0: Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode nouvel de la série podcast Jésus et moi. Je m'appelle Jemima Kalemba et aujourd'hui je suis vraiment dans le plaisir de pouvoir vous présenter une autre capsule. Euh, c'est déjà la troisième saison, comme je l'ai dit dans cette saison, nous avons des témoignages de plusieurs personnes qui ont eux leur marche propre avec le Seigneur, avec Jésus, qui ont vu sa main euh, agir dans leur vie, qui ne, qui ont senti qu'il ne leur avait jamais abandonné. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège de pouvoir accueillir sur ce plateau euh, une femme que j'admire de loin, une femme euh, que j'ai connue par la musique, par ses chants, une femme qui a un témoignage extraordinaire, une marche vraiment incroyable avec Jésus. De... Et pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, c'est Maman Christelle Grasse. Elle fait partie du groupe Gaël. Et avant de pouvoir aller vraiment loin, je vais la laisser euh, se présenter encore proprement pour que nous puissions la connaître et par la suite nous allons vraiment rentrer dans euh, le sujet du jour. Si c'est la première fois que vous passez par ici, j'espère vraiment que cet épisode pourra vous fortifier, vous encourager et encore vous motiver à continuer votre marche avec Jésus. Maman Christelle, bonsoir.
1: Bonsoir Sœur Gemima.
0: Comment allez-vous aujourd'hui?
1: Merci beaucoup, j'espère que c'est le cas pour vous aussi.
0: Oui, je vais bien. Je vous remercie vraiment pour le privilège que vous m'accordez aujourd'hui euh, de vous avoir à cet épisode. Avant de pouvoir aller merci plus loin, bien. j'aimerais vraiment que vous puissiez euh, vous présenter de manière plus mm-hmm. propre, nous parler un peu des différentes casquettes que vous portez, ce que vous faites dans la vie, mm-hmm. etc. Et par la suite, nous allons proprement commencer.
1: D'accord. Alors, je commence par vous dire merci à vous. L'invitation, donc, je suis mariée au pasteur Bob Lualizo, avec qui nous avons deux enfants. Euh, mm-hmm. Par rapport euh, au ministère, euh, je suis chanteur dans Gaël Musique depuis, euh, ça va faire dix ans maintenant. Je suis euh, ouvrière dans mon église, je sers le Seigneur dans mon église, je suis conducteur de culte et aussi euh, je suis euh, dans le staff de l'église. Je suis aussi euh, euh, parmi les responsables chez les femmes et je suis aussi dans le ministère euh, du Front Desk. Les, perso- les conseillers, on va dire, ceux qui exercent euh, le conseil en euh, forme de bergerie auprès des fidèles. Mmh. Euh, avec mon mari, nous, nous dirigeons une, une structure qui s'appelle « Cœur à cœur » et qui, a, euh, qui tourne autour de l'adoration, autour de l'intimité avec le Seigneur. Euh, mmh. Moi-même, j'ai une carrière euh, personnelle, une carrière solo dans la musique, mais aussi sur qui se concentre plus sur les femmes et sur leur épanouissement, qui se nomme créatures si merveilleuse. Donc mmh. euh, voilà à peu près. Et dans la vie de tous les jours, je travaille euh, comme tout le monde, de lundi à vendredi. Donc euh, <rire> voilà à peu près.
0: D'accord. Euh, pour ceux qui ne savent pas, moi, Christelle, elle donne aussi euh, des conseils à plusieurs jeunes. Moi, je suis de celles là qui ont
1: suivi
0: ces capsules sur YouTube. Euh, Cher Petite Sœur, mmh. je crois, hein, ça s'appelle. Je mmh, mmh, vraiment beaucoup. Ça. Exactement. Euh, puis, je pense même que vous avez, à un moment donné, adressé aussi aux petits frères. Mmh. Mmh. Exact. Donc, euh, pour ceux qui cherchent des conseils, vraiment, c'est surtout plein de choses qui sont importantes, tant dans les relations que dans l'épanouissement de soi. Euh euh, vivre dans la communauté, ben, dans la société d'aujourd'hui qui est tellement stressante. Vraiment, il y a de tout là-bas. Mm. Euh, je peux comprendre justement que euh, c'est pas tout le temps qu'elle a le temps de pouvoir filmer ses capsules pour nous, mais quand elle mm. le fait, elle le fait vraiment de cœur et c'est des capsules qui bénissent énormément nos vies. Alors, euh, maman et Christelle, euh, aujourd'hui, je vous ai accueillie sur le plateau. On peut vraiment sentir que vous êtes une femme qui porte beaucoup, beaucoup de casquettes. Ça va pas être évident de jongler dans tout ça, mais je vous remercie infiniment de l'honneur que vous nous faites de vous avoir aujourd'hui. et Nous aimerions mm. parler de... Euh, vous vous êtes marié ensuite dans votre mariage, ouais. vous avez probablement rencontré des obstacles. Nous aimerions pouvoir euh, bénéficier de, de, d'écouter votre témoignage en lien justement avec la, la, la maternité, la conception, si je peux dire ça comme mm-hmm, ça. Mm-hmm. Comment en fait ça s'est passé à partir du moment où vous vous êtes marié Est-ce que c'était comment vous l'avez imaginé? Quels sont les défis qui sont arrivés? Et puis finalement aussi, comment est-ce que le Seigneur vous a montré qu'il a toujours été là avec vous?
1: Alors, euh, euh, donc, moi, J'aurais 14 ans de mariage, donc euh, on s'est marié avec mon ma mari, c'était euh, un mois de décembre, tout s'est très bien passé. Euh, au début, je me disais, euh, moi personnellement, je me disais, bon, j'aimerais bien tomber enceinte trois mois après pour que mmh. les trois premiers mois, je jouisse vraiment de la vie euh, de couple seulement avec mon mari, sans bébé, sans malaise et tout ça. Mais en même temps, j'étais un peu partagée. En même temps, j'avais envie vite avoir un bébé et Dieu a fait grâce. On s'est mariés en décembre et deux mois après, en février, j'avais déjà conçu. Tout a commencé normalement, comme pratiquement toutes les grossesses, quelques malaises, nausées et tout ça. Mais il s'est fait que dès le, juste après quelques semaines, au début de la grossesse et tout, mon mari est tombé très malade. Et ensuite, de mon côté aussi, ça n'allait pas. Mis à part la grossesse, on mmh. s'est rendu compte qu'on avait une substance toxique à l'intérieur de nous. On avait été empoisonnés, et c'était mmh. euh, c'était vraiment très difficile parce qu'il y avait des. Il a il a fait beaucoup de... à l'hôpital, mon mari et moi aussi d'ailleurs. Et mmh. des fois, on était dans le même hôpital. Lui, il était. Euh, En médecine interne, moi j'étais en gynécologie parce qu'on était tous les deux malades, tout le temps hospitalisés. Nos poumons étaient attaqués au démium et pendant tout ce temps, vous imaginez un peu, moi je je portais une grossesse. Et ce qui a -hmm. fait même que, à plusieurs passages à l'hôpital, il fallait qu'on prenne des médicaments, mais c'était des des médicaments, on va dire, euh, euh, naturels, hein, des des, des feuilles d'arbres séchées, tout ça et tout ça. Ok. Okay. Marie il a pris ses médicaments sans problème mais moi avec la grossesse je n'y arrivais pas dès que je prenais euh, mes médicaments je les vomissais et tout alors que c'était des médicaments qui nous avaient coûté très cher parce qu'à l'époque on mmh. ne travaillait pas on n'avait mmh. euh, aucune ressource financière sûre et je me souviens bien même pour parler juste de cette partie là que quand j'ai eu à vomir euh, les médicaments deux trois fois j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais combien on a acheté ces médicaments à, à très cher. Et là, je, je ne vois pas comment on pourra recommencer la cure, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour acheter. J'avais compris jusqu'aujourd'hui d'où me venait cette foi. Mais j'ai dit à Dieu, en tout cas, toi-même prends soin de moi, toi-même occupe-toi de moi, mais j'arrête. J'ai arrêté avec cette cure-là, mon mari a continué à la prendre. Et euh, petit à petit, il a commencé à aller mieux, bien qu'il y avait des séquelles quand même euh, euh, du poison dans son corps, sur son visage et tout. Continuer euh, donc ma grossesse. Mais c'était une grossesse compliquée parce que, comme vous le savez, une femme enceinte est supposée ne pas saigner. Mais moi, je devais chaque fois retourner à l'hôpital parce que soit je saignais, il y avait des problèmes. Et c'est quand les médecins ont remarqué que j'avais beaucoup de myomes j'avais beaucoup de myomes dans mon utérus et c'est ce qui faisait que la grossesse euh, n'évoluait pas comme il fallait. Elle... En fait, la, la grossesse, si je peux dire, utiliser cette expression, elle n'était pas à l'aise. Il y avait des gros myomes qui gênaient et c'était vraiment très, très, très compliqué. Je me rappelle, je vomissais tellement. Une femme enceinte, elle prend 8 à 12 kilos, des fois même jusqu'à 15 kilos, non seulement son poids elle-même, mais il y a aussi le poids du bébé, il y a le liquide amniotique et tout ça. Mais moi, au lieu de prendre du poids, au contraire, j'avais perdu du poids. J'avais perdu 15 kilos pratiquement. J'avais ouais. perdu 15 kilos pratiquement. J'avais vraiment maigri parce que tout ce que je mettais dans la bouche, je vaux. Même, même le simple verre d'eau, il suffisait que je prenne un verre d'eau. Des fois, même moi-même, j'allais boire déjà le verre d'eau. Euh, mmh. en position de vomir, parce que tout ce que je prenais, euh, je vomissais et je devenais faible, je devenais mmh. vraiment faible, je, je passais toute la journée allongée, je maigrissais. Et à cause de ce fait-là que je ne me nourrissais pas, j'ai même commencé à avoir, peut-être ce sont les médecins qui comprennent, mais j'ai commencé à avoir comme des, crampes, comme des fourmis dans les pieds et ça montait, ça montait avec les jours. Ça arrivait jusqu'au niveau des cuisses, jusqu'au niveau de la taille. Vraiment, ça n'allait pas. Et tellement que j'étais sans force, j'avais comme le vertige. Dès que j'ouvrais les yeux, j'avais l'impression que je pouvais tomber. Pour marcher, ah. il fallait que, que quelqu'un me tienne. Et à cause de ça même, carrément, je restais les yeux fermés. Et les membres de ma famille se sont dit non. C'est vrai qu'une femme enceinte, elle vomit beaucoup. Mais là c'est quand même trop parce que elle mange plus riche et tout ça Alors, euh, en tout cas on est allé voir à l'époque tous les grands gynécologues, obstétriciens de la ville et okay. chacun avait son avis et tout mais en tout cas euh, ce qui revenait souvent c'était qu'il fallait avorter. Qu'il hmm. fallait avorter parce que la majorité disait que si vous n'avortez pas, soit à la naissance L'enfant va mourir de toutes les façons et vous aurez souffert neuf mois pour rien. Soit peut-être que c'est vous qui n'allez pas résister jusqu'à l'accouchement et il faut vraiment euh, mettre un terme à cette grossesse. Mais mon mari et moi, quand même, on hésitait. On ne voulait pas, déjà parce qu'on n'était pas euh, à l'aise avec cette idée-là de, d'avorter, même si c'était euh, un conseil des En tout cas, ça, 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 ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'on on est resté à la maison, on était juste là, bon, on priait. C'est vrai que la situation ne changeait pas, mais bon. Et puis après une fois, il y a un, un papa avec qui on était à l'église qui est venu nous voir et il a vu l'état dans lequel j'étais. Il, m'a, il nous a dit non, mais je vous conseille quand même d'aller voir un ami à moi qui est gynécologue. Il pourra vous, vous dire quoi faire et tout. On lui a dit qu'on avait déjà vu plusieurs gynécologues, qu'on n'avait pas de solution. Il nous a dit non, s'il vous plaît, allez vraiment et tout. Je me souviens, je crois, si je ne me trompe pas, il nous a même donné l'argent qu'il fallait. Il nous a dit allez-y et allez en mon Alors okay. avant de partir avec mon mari, on a prié. On a prié, on a dit Seigneur, nous voulons que tu nous parles par ce génie. Ce que ce médecin nous dira, nous on considérera que c'est toi qui nous l'auras dit et on fera ce que nous, lui, il nous dira parce que c'est toi qui vas mettre les mots dans sa bouche. On a fait cette prière-là et on est parti le voir. Il, a fait, il, il m'a consulté et tout. Il a fait une échographie. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Dès qu'elle était son avis et tout, parce qu'on lui a raconté un peu le parcours jusque-là, mm-hmm. il nous a dit, euh, moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi avorter. Il dit, bon, c'est vrai que les myomes, place dans l'utérus mais euh, je ne vois pas en quoi ça dérangerait le bébé parce que euh, les femmes qui ont des jumeaux, qui ont des triplés bah, l'utérus, le ventre il est élastique, les enfants se serrent à l'intérieur et puis voilà alors il nous dit, même si les myomes prennent de la place l'enfant trouvera toujours une place moi bon, je ne vois pas pourquoi avorter et mm-hmm. on est rentré à la maison confiant, on s'est dit vraiment Seigneur c'est que vraiment tu ne veux pas qu'on, qu'on avorte. Mmh. Mais malheureusement, les vomissements quand même, je continue à être de plus en plus faible, à perdre du poids. On est allé dans, dans l'hôpital où j'étais, euh, je vais dire, officiellement suivie. Okay. On est allé voir, cette, c'était un médecin qu'on, qu'on connaissait. Bon, ce médecin-là, il ne nous cachait pas que, bon, il disait qu'il pensait que cette grossesse n'arriverait pas à terme. Vu comment euh, j'avais les myomes, comment je saignais et tout. Il disait que cette grossesse n'arriverait pas à terme. Et je me rappelle à ma, ma mère, parce que des fois, j'allais euh, aux consultations avec mon mari et ma mère, et il disait à ma mère, « Bon, euh, toi, tu pries, non Prie, ton Dieu, hein Que ton Dieu agisse et tout. » Et euh, chaque fois qu'on allait pour les consultations, il disait « Ah, ton Dieu, il agit, hein ?» On est en train d'évoluer petit à petit. Mais il ne nous cachait pas que... Lui, euh, il s'attendait à ce que la grossesse n'arrive pas à la fin. Mmh. Et une fois, euh, toujours pendant les consultations, on est allé le voir. On lui a dit que mais là, on, on, on est vraiment à bout parce que je deviens trop faible. J'arrivais plus à rien faire. On lui a dit, euh, il faut trouver une solution. Il nous a dit, bon, alors, on va, il nous a dit, on va, on va te garder pendant deux jours. On va te faire une injection d'un anti antivomissement et tout. Et puis, ça va juste prendre le cas et puis tu vas rentrer chez toi tranquille, tu vas plus vomir. Je me rappelle, j'étais très tente, je me disais, ah, « enfin, je vais reprendre euh, une vie, je vais manger, je vais marcher et tout. Mm-hmm. » Je suis allée à l'hôpital, on m'a injecté le médicament pendant deux jours, rien. Au contraire, d'ailleurs, la situation a opéré. En tout cas, mm-hmm. on m'avait donné quelque chose comme quatre, quatre, quatre médicaments, en tout cas, différents pour qu'on ait mis mais ça n'allait toujours pas. À tel point qu'à l'hôpital, bon, ils ne pouvaient pas me libérer, me, me faire sortir de l'hôpital, me ramener à la maison. Mais on ne me donnait presque plus de médicaments. J'étais juste mm-hmm. là. Et je me rappelle qu'à un moment, j'ai, j'ai commencé comme à entrer, je vais dire, en dépression. Parce okay. que je, vraiment, je, je ne supportais plus. J'en avais marre. Des fois, il y avait des, 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 des membres de famille qui venaient me voir. Et dès qu'ils entraient dans la chambre, ils se mettaient à pleurer parce qu'ils mmh. trouvaient que j'étais... J'étais méconnaissable, quoi. J'avais trop maigri, j'étais là. vraiment un chiffon allongé, là, qui ne bougeait pas. Je n'ai pas de garde malade dans cet hôpital, mais ma mère est restée à l'hôpital cette nuit-là. Elle priait toute la nuit. Je me souviens bien, j'étais très faible j'arrivais pas à prier, mais je chantais à l'intérieur de moi. Je me rappelle, je chantais, je ne mourrais pas, je vivrais. En tout cas, c'était des moments très durs. Mm-hmm. Après, j'étais là à l'hôpital. Je m'en... Le total, j'ai été hospitalisée plusieurs fois. Mais cette mm-hmm. fois-là, j'avais fait trois semaines et demie à l'hôpital. Et après quelque chose comme euh, peut-être deux semaines, deux semaines et demie, une fois, il y a mon frère qui est venu me voir à l'hôpital. Et quand il devait partir... C'était à ma mère que j'avais envie de l'accompagner euh, jusque dans le couloir, là, seulement des chambres. Et ma mère m'a même dit « Ah, tu es faible, tu ne marches pas. » Je lui dit Non, je vais aller. » Je suis descendue du lit. Je marchais euh, contre le mur, hein, en, en m'appuyant sur le mur et tout. Mais j'ai, hein, j'ai, je suis comme tombée. J'ai, j'ai comme vu un trou noir. Et Ma mère, elle m'a même retenue. Et je me rappelle, elle s'est même fâchée. Elle m'a dit « Tu vois, je t'avais dit de ne pas sortir et tout. » On est rentré dans la chambre, et moi qui ne mangeais pas, chaque fois qu'on me disait de manger, je me rappelle, je pleurais, tellement j'étais comme traumatisée par la nourriture. On est rentré dans la chambre, et comme ça, j'ai dit à maman que je voulais manger du pain, que je voulais du lait. C'était la mmh. nuit, elle, m'a, elle a trouvé ça bizarre, elle s'est dit, mais ça fait des semaines et des semaines que je ne mange pas, que je ne veux même pas entendre parler de nourriture, mais on va acheter ça demain matin. Le lendemain matin, elle est sortie, elle est allée acheter quelque chose, elle est revenue. J'ai mangé à tel point que c'est elle maintenant qui me disait, non, 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 arrête d'abord, calme-toi. Ça fait longtemps que tu as mangé, tu ne peux pas manger beaucoup comme ça. Et tout, elle, elle, elle m'a calmée. On a expliqué aux médecins, les médecins me demandent qu'est-ce qui s'est passé. Je dis, je ne sais pas, j'ai, j'ai eu envie de manger. J'ai mangé. Après, les médecins qui disent, oui, mais on ne peut pas la laisser quand même sortir, on doit observer. C'est comme ça que j'avais fait encore, je crois. Quelque chose comme une semaine de plus, mais mmh. j'ai, j'ai recommencé à manger. Je mangeais normalement. C'est vrai que je, les vomissements n'étaient pas totalement arrêtés, mais je ne vomissais pas tout le temps comme avant. Des fois, toute une journée, je vomissais pas. Je vomissais que le soir. Et c'est comme ça que, le temps, les médecins ont vu que ça allait. C'est comme, j'ai fait encore, je crois, une semaine et sortir de l'hôpital sans jamais avoir pu expliquer clairement qu'est-ce qui s'était passé, comment est-ce mmh. que j'ai recommencé à manger, comment est-ce que tout s'est mieux passé. Je suis sortie de l'hôpital, on est rentré à la maison, continuer ma grossesse j'ai, et, et à partir de là, j'étais vraiment redevenue normale.
0: Je mmh. mangeais,
1: je faisais tout ce qu'il fallait. C'est vrai que de temps en temps, je vomissais, mais j'allais bien. J'étais vraiment devenue comme une femme enceinte ordinaire. Okay. Et après, euh, quand l'accouchement est arrivé, il fallait me faire une césarienne. Mmh. La césarienne, ce jour-là, c'est encore une toute autre histoire parce que pendant l'opération même, il y a un myome qui était pourri, qui a explosé oh là là. et euh, l'anesthésie, je n'avais pas d'anesthésie générale. Mmh. Donc, j'avais comme juste euh, l'anesthésie en bas, je crois, la péridurale et tout. Donc, j'ai vu mmh. comment les médecins paniquaient. Le myon m'avait euh, explosé, c'était comme euh, vraiment éparpillé comme ça, là, dans la salle. Les, le, 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 ma fille, elle est sortie. Très tôt, en tout cas, dès qu'on a ouvert le ventre, elle a pu sortir. Moi, c'était compliqué. Le médecin a eu peur de me perdre sur la table d'opération et tout. Mais vraiment, Dieu a fait grâce. Et le médecin nous disait qu'il ne pouvait pas faire la césarienne et m'enlever les nuits m- qui dérangeaient par crainte d'une hémorragie. Mais vu mmh. ce qui s'était passé sur place, vu l'urgence, j'ai été obligé de m'enlever certains miomes, il a pris ce risque-là. Mais gloire à Dieu, tout s'est très bien passé, bien que j'ai, j'ai fait plus longtemps dans la salle d'opération que ce qui était plus compliqué. Et ce que j'aime bien, c'est que quand je suis sortie, le médecin, il est allé voir ma mère, il m'a dit, il faut continuer à prier, hein? ton Dieu, il est fort, hein? mmh. ton Dieu, il agit. J'étais... Et ça, c'était, c'était vraiment déjà un témoignage de voir que quelqu'un, peut-être qui n'était pas euh, très, très euh, confiant avec cette histoire au départ, comment il était maintenant, euh, comment il a pu affirmer de sa bouche que le Dieu que nous étions en train de prier avait vraiment agi. On est rentré à la maison, tout s'est bien passé, euh, ma cicatrice, ma plaie a guéri, a cicatrisé comme il fallait. Vraiment, tout était redevenu normal. Quand ma fille a eu euh, à peu près deux ans mm-hmm. avec mon mari, on s'est dit qu'il était temps de, de, d'avoir un deuxième enfant parce qu'on deux à trois ans entre nos enfants. Mm-hmm. Alors, on a commencé à faire ce qu'il fallait pour avoir un enfant et tout. Et la grossesse ne venait pas. On a, on a fait ce qu'il fallait, ça ne venait pas. Et on a prié. Je me rappelle, on a pleuré. Il y a des fois, il y a des jours où j'ai pleuré. Il y avait des fois où je ne je, je supportais pratiquement. Ah, telle a accouché. Ah, telle a un bébé. Ou quand je voyais une personne que je connais être enceinte. Tu vois, tu as des fois des, 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 des personnes que tu connais. Vous avez eu votre premier enfant vers la même période. Et puis tu vois qu'elle a un deuxième, elle a un troisième. Toi, tu es toujours à ton premier, tu cherches, le deuxième ne vient pas. C'est vrai que euh, les femmes, quelqu'un d'autre me dirait « Oui, mais tu avais quand même un enfant, ce n'était pas si grave. » Mais je vous assure que c'est, c'est une douleur très forte. C'est quelque chose de... Il y avait des, des nuits où je pleurais dans mon vie. Je pleurais, je me disais « Mais Seigneur, non, moi, j'aurais qu'un seul enfant. Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas en avoir deux, trois comme les autres mmh. ?» Jusqu'à ce que... Euh, il y avait un frère à l'église que j'avais rencontré et petit à petit, on était devenus assez proches. Et c'est lui qui, qui une fois on parlait et on en est arrivé à ce sujet-là, je lui ai dit qu'on cherchait, on n'arrivait toujours pas. Il m'a donné des médicaments, un peu comme pour, je ne suis pas médecin, je ne sais pas expliquer ça, mais un peu comme pour renforcer un peu ma fertilité, quelque chose comme ça. Et il nous a donné des médicaments aussi pour mon mari. Il nous a dit que c'était un peu comme pour renforcer aussi. -hmm. Et euh, je me rappelle quand on a acheté les médicaments de mon mari et tout, il était en prière. Il m'a dit Écoute, je vais commencer ma retraite. Je finis au moins ma retraite d'abord. Je lui ai dit Bon, ok. Et pendant, j'allais d'ailleurs, il allait me déposer à une une retraite qu'on avait avec les Gaël. Et je lui ai dit, euh, mais chérie, j'ai, j'ai, ça fait, euh, je ne sais plus, deux ou trois jours que je devais déjà voir euh, mes règles, mais je ne les vois pas. On dirait que j'ai un retard. Et je faisais, <rire> pour rire, en tout cas, j'avais un stock de tests de grossesse à la maison. Parce que chaque fois que j'avais le moindre retard, je faisais un test. Et chaque fois, c'était négatif et j'étais chaque fois abattue. Et quand j'ai eu ce retard-là, il était en train d'aller me déposer. Je lui ai dit « Non, je voulais juste te dire » et tout s'est passé. Il m'a déposé à la retraite. Quatrième jour, il n'y avait toujours rien. Sincèrement, je n'ai pas supporté. Il y avait une <rire> amie qui était là et elle devait sortir. « S'il te plaît, achète-moi un test de grossesse. Amène-le, je vais faire le test. » Elle est allée, elle m'a ramené le test. Je n'avais rien dit à mon mari parce qu'il ne voulait pas que je fasse le test. Elle m'a ramené le test, je l'ai fait et il était positif. <rire> je me suis dit, Seigneur, elle... je ne suis... je... Je savais pas, j'étais avec mon amie, toujours là. on s'est embrassés, on a pris On était tellement commun parce qu'elle savait aussi par quoi je passais et je retraite avec Gaëlle. Je lui ai dit ça fait deux trois jours que je devais avoir mes règles mais je ne les vois pas, je crois que j'ai un retard. Et il m'a dit ne fais pas de test parce que je te connais quand tu vas faire un test et puis ça sera négatif tu vas encore être abattu. J'arrivais même pas à tenir longtemps, je me disais jusqu'à ce que je sorte de la retraite pour annoncer à mon mari, je saurais même pas. Je l'ai appelé je lui ai dit tu sais quoi tu aimerais devenir encore papa une seconde fois. Et puis il m'a dit mais, mais j'ai même prendre mes médicaments sincèrement, il nous a vraiment surpris parce qu'il n'avait même pas pris ses médicaments, ces médicaments donc il ne les a jamais pris, on les a achetés juste comme ça et c'est comme ça que j'ai eu ma deuxième grossesse et euh, c'était une grossesse par rapport à celle de ma fille, c'était une grossesse un peu moins compliquée c'est vrai qu'il était hospitalisé une fois il y a eu euh, des saignements une ou deux fois, mais c'était une grossesse beaucoup moins compliquée Jusqu'à ce que mmh. j'accouche encore par césar, mmh. Et c'est comme ça que mes enfants ont un écart de 7 ans. Comme il est mmh. né à 12 ans et demi et le deuxième à 5 ans et demi. Parce, que pendant ces, parce qu'on a fait pratiquement 5 ans en train de chercher un enfant et on, est, on n'y arrivait pas. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, je suis maman. Je voulais trois enfants au départ, mais euh, avec le temps qui est passé, finalement, on commence à on se mari que... Deux, ça suffit, c'est bon, on peut s'arrêter là. Et je ne sais pas si euh, je peux conclure quelques leçons que j'ai tirées quand même de toute cette histoire. Premièrement, c'est que dans tout oui. ce qu'on vit, surtout quand je pense à ma première grossesse, je me dis vraiment c'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que les gynécologues qui nous avaient dit euh, qu'il fallait avorter, que cette grossesse n'irait jamais jusqu'à son terme et tout, euh, ce, ce sont des grands gynécologues ça veut dire qu'ils parlaient vraiment sur base de leur expérience sur base de la science, sur base de la médecine mais je mm-hmm. rends gloire à Dieu qui a défié tous ces diagnostics et je me dis vraiment c'est lui qui a de- le dernier mot deuxièmement c'est qu'il faut rester attentif aux directives de Dieu c'est mm-hmm. tous ces gynécologues mais des fois je me dis si on les avait écoutés et qu'on avait mm-hmm. avorté. On n'aurait mmh. pas eu notre fille alors que Dieu, lui, il avait un autre plan. Il voulait que cette grossesse arrive à son terme. Et mmh. troisièmement, c'est faire confiance à Dieu malgré tout. Parce que euh, c'est vrai que j'ai raconté l'histoire assez rapidement et tout. Parce que si je me mets à raconter dans les mmh. détails, on va passer toute une journée dessus. C'est vrai que j'y suis allée vite, mais franchement, il faut faire confiance à Dieu. Parce que quand je pense à toutes les étapes qu'on a vécues, comment ma grossesse était compliquée alors que je ne travaillais pas, mon mari ne travaillait pas. Donc, financièrement, déjà, c'était très compliqué. Avec tous ces problèmes, mon mari qui, qui, qui avait les grossesse euh, attaqués avec le poison, moi qui avais une grossesse compliquée, c'était des moments très difficiles. Mais je me dis que si on est arrivé à les surmonter, c'est parce qu'on avait décidé euh, euh, de faire confiance à Dieu. Et euh, oui. je ne sais pas si c'est, c'est prévu, mais j'aimerais en tout cas encourager les femmes qui attendent d'être maman, qui veulent être maman, mais qui ne le vivent pas. C'est vraiment quand j'ai vécu cette épreuve-là de chercher un enfant, ne pas y arriver. J'avais déjà ma fille, c'est vrai. Mais quand j'imagine la douleur... Si c'est pas avoir un deuxième enfant je me dis et ces femmes qui n'ont pas du tout d'enfant c'est que lors mmh. de l'ordre de pire. et j'aimerais mmh. vraiment encourager toutes ces femmes et leur dire qu'il faut avoir confiance en Dieu continuer à croire en lui parce qu'il est celui qui est capable moi je pense que celui qui a pu me donner ce deuxième enfant il est capable de le faire et j'aimerais aussi les inviter à profiter d'être euh, de, de ce fait-là d'être maman, parce que ce n'est pas toujours biologiquement. Moi, j'ai mmh. deux enfants biologiques, c'est vrai, mais quand je vois spirituellement, je suis maman de beaucoup, dans la maison que j'encadre, ça peut être mes nièces et mes neveux, ça peut être les enfants que le Seigneur me donne, ça peut être dans l'Église. Je pense que même quand on n'a pas encore des enfants biologiques qu'on veut avoir, en étant maman sous quelque forme que ce soit il faut mmh. le bénir pour ça et en profiter entièrement Amen. donc voilà ce que je voulais dire Amen
0: cette étape Amen. que vous avez Amen. de mettre à la fin elle était prévue mais vous êtes tellement allé mmh. euh, droit 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 que je ne pouvais pas vous arrêter vous avez fait la conclusion comme je ah. vous aurais dit si vous aviez oui. un mot euh, à, à dire à une femme mmh. qui attend ou qui passe mmh. par ça vous l'avez déjà dit vraiment euh, D'abord, gloire mmh. à Dieu qui vous a donné la force Merci. de pouvoir continuer. Parce que, honnêtement, moi, je me mettais à votre place. Je suis le genre de personne qui, quand je supporte une douleur pendant longtemps, comme dans votre cas avec mmh. votre première grossesse, mon Dieu, je ne sais pas vraiment, avec tout ce que les médecins disaient, d'arrêter mmh. mon genre de juste faire, bon, ça y est, quoi, pourquoi souffrir mmh. juste, Voilà, juste On va mettre terme à cette grossesse, mmh. mais comme vous avez dit, écoutez les directives de Dieu. Euh, faire confiance à Dieu et savoir qu'il est vraiment celui qui a le dernier mot sont des choses vraiment mmh. importantes Là, euh, maman Christelle nous a parlé par rapport à la grossesse mais ça peut être par rapport à un travail par rapport à la réussite à l'école oui. ça peut être par mmh. rapport mmh. au mariage ça peut être par rapport à tellement de choses mais juste savoir mmh. faire confiance à Dieu c'est vraiment ce qui est le plus important et je crois dans le temps mm-hmm. d'aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus compliqué. Hein. Il y a beaucoup plus de comparaisons. Mm-hmm. De pourquoi est-ce que l'autre avance ouais. plus vite que moi Pourquoi est-ce que l'autre a déjà ah, ça On a fini l'école en même temps. Mm-hmm. Euh, on a le même âge. Je regarde la personne, elle a déjà si, si, si. Et moi, je n'ai rien mm-hmm. du tout. Je vais vraiment mm-hmm. continuer à s'accrocher à la parole de Jésus. Et euh, avant mm-hmm. de terminer, je ne sais pas, Anna Christelle, j'aimerais vous demander s'il y a un verset, une parole du Seigneur, ça peut être une prédication, peu importe, quel, quelque chose qui vous a toujours. Motivé à continuer. -hmm. Je sais que tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'à un moment donné, vous étiez seulement là sur votre lit et vous chantez hein, en vous-même Non, je ne pourrai pas, -hmm. je vivrai. C'est vrai que c'est cette parole dans la Bible hein, qui nous dit On vivra parce qu'on a des témoignages à raconter. Mais je ne sais pas si vous auriez -hmm. euh, un verset, un message sur lequel vous voudriez terminer -hmm. et puis on finira sur ça.
1: Alors, je parlais d'un passage euh, les personnes qui me connaissent bien savent. C'est, un, c'est l'un des passages préférés de la Bible, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui, qui me rebooste des fois quand je m'affaiblis ou quand je, je commence à perdre espoir. C'est quelque chose qui me redonne euh, vraiment espoir et confiance en Dieu. C'est le psaume 139 du verset 13 au verset 16. Euh, là, là à côté, je n'ai pas ma Bible directement, mais je vais parler surtout où euh, le psalmiste dit que le Seigneur connaissait chacun de ces jours avant même mmh. qu'ils existent. Mmh. C'est pour dire que chaque situation par laquelle nous passons, chaque épreuve que nous connaissons, Dieu connaît. Dans la mmh. Bible, il est dit qu'il connaissait chacun de nos jours avant même qu'aucun d'eux n'existe. Et mmh. je pense que celui mmh. qui connaît chaque moment de notre vie nous, peut-être, nous avançons sans savoir ce qui va se passer demain, sans savoir comment les choses vont se passer demain. Mais comme lui, il connaît chaque chose. Le plus important, c'est de lui faire confiance. Amen. Il est entre ses mains, il a nos vies entre ses mains. Il connaît notre lendemain, il sait ce qu'il a prévu pour nous. Il, sait, il connaît déjà la fin de l'histoire. C'est vrai que c'est difficile pour nous. C'est difficile des fois d'avancer comme ça sans savoir ce qui va se passer demain, en ayant l'impression que ses promesses ne se réalisent pas, ce qu'il a dit ne s'accomplit pas. Mais le plus important, c'est de lui faire confiance simplement, avoir Amen. totalement confiance en lui. Amen.
0: Amen. Amen. Merci infiniment. Merci pour ces témoignages, pour ces messages, ces paroles tellement euh, encourageantes. En tout cas, pour moi, c'était très mmh. encourageant. À tous ceux qui nous ont écoutés, vous avez entendu là vraiment aujourd'hui, j'ai pas de commentaires comme d'habitude. Et là, tout dit. Donc, on va s'arrêter mm-hmm. sur ça. J'espère vraiment que cet épisode euh, va vous bénir, vous motiver, vous encourager, surtout vous édifier, vous, vous encourager encore à continuer à faire confiance en Dieu, même si ça tarde, même si ça traîne. Sachez, comme Maman Christelle nous l'a dit, que l'Éternel connaît toute situation qui vous arrive. Et rien ne lui échappe. Au temps convenable, ça ne veut ça, ça peut pas nécessairement dire que comme pour moi, Christelle, ça a pris 5 ans, ça va aussi prendre ce temps-là. Mais sachez qu'au temps convenable, ce temps-là, c'est seulement le Seigneur qui le sait il agira, il vous donnera la force nécessaire. Comme il a donné la force à notre maman de supporter toutes les difficultés de sa première grossesse jusqu'à terme, il vous donnera la force aussi de supporter toutes les difficultés n'importe lesquelles que vous vivez en ce moment jusqu'à ce que vous puissiez arriver à avoir la victoire qu'il a préparée pour vous. Donc jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous très bien et que Dieu continue à vous bénir. Au revoir.